0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi ønsker velkommen til første nyhetsmålen i 2013. Nå klokka 6.30 onsdag 2. januar så har vi disse overskriftene. De rikeste to av amerikanerne får høyre skatt etter vedtak i USAs kongress i natt.
2: Thanks to the votene. Of Democrats and Republicans in Congress, I will sign a law that raises taxes on the wealthiest 2% of Americans, while preventing a middle class tax hike that could have sent the economy back in a recession and obviously had a severe impact on families all across America.
1: President Barack Obama. Herr folk flest att højde har den best ekonomiske politiken arbejde kommer på Andre Bloss.
3: Traditionellt så har det jo ofte vært Høyre og som har snakket mest om økonomisk politik og trygge arbeidsplasser. Så sånn så er det ikke så rart at velgerne deler seg mellom Høyre og Arbeiderpartiet, og jeg gleder meg over at flest peker på Høyre.
1: Jan Tore Sander, nestleder i Høyre. Voldelige spill er bra for evnen til å lære. Forskning viser at voldelige dataspill er hjernetrim, at spillerne oppnår bedre evne til å lære, resonere og fatte beslutninger. Og 270.000 nordmenn har sluttet å røyke siden røykeloven kom. Nå lanseres ny kampanje for å få enda flere til å legge tobakken på hylla. I studio i dag, Øystein Heggen. Ja, budsjettkrisen i USA er midlertidig avverget etter at også representantenes hus i kongressen i natt vedtok budsjettavtalen. Men vedtaket betyr at de
2: folkevalgte må finne nye løsninger innen de neste to månedene. Under More than 98 percent of Americans and 97 of small businesses will not see their income taxes go up.
4: President Barack Obama listet opp mange gode sider ved avtalen som representanthuset kranglet sig frem til i natt, men la deretter med stort alvor vekt på det arbeidet som gjenstår før USA kan håpe på ro rundt statsbudsjettet. Så langt er det bare skattedelen av budsjettavtalen som er i hamn, og politikerne må nå innan utgangen av februar finne løsninger for utgiftssiden av budsjettet. Det mye omtalte budsjettstupet ligger der altså fremleis og truger noen veker frem i tid. Tidligere hadde folkevalget i Washington gitt seg selv omverden et pusterom, akkurat i tid til å unngå store skjeld på børsene når de åpner i dag. Avtalningen i natt betyr at det store flertallet av amerikanere ikke får skatteøke slik det var trug av, mens de aller rikaste de med familieintekter, godt over 2 millioner kroner, men betale mer til det offentlige. Obama gjorde det klart att han nå väntar ansvarligt arbete i kongressen och åtvarade republikanerna om att han ikke har tänkt att kaste sig in i någon köpsloing igen om nedskärningar i budgeten.
1: Det sa utrikesmedarbetare Gunnar Myklebust och vi får mer om dette detta efter klockan 7. Folkflest menar höger har den bästa ekonomiska politiken och kan säkra full sysselsättning och fortsatt ekonomisk vekst i Norge. Det visar NRK:s tillitsbarometer som Nordstat har utfört. Statsminister Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet må nøye seg med andreplass. Var Kanskje er det mer
5: fristende å bruke penger enn å tenke økonomisk politik når salskiltene henger tett i butikkvindøyene i Oslos Handlegater. Men om jeg likevel spør folk om hva parti de mener har den beste økonomiske politiken, står det stort sett om to alternativ.
4: Uh, egentlig Arbeiderpartiet. Uh, det virker som om de har klart å ha en slags langsiktig politikk. Da.
5: Men jeg vil ha Høyre. Da har noe vi skal ha tradikt fra Høyre. Statsministerien Stoltenberg og regjeringen har fortsatt brei støtte, og 29 prosent av de spurte på NRKs tillitsbarometer fra Nordstat, mener Arbeiderpartiet har de beste økonomiske løsningene.
6: Det avgjørende er hva som faktisk føres, og vi har genom flere år stått for en ansvarlig økonomisk politikk, som har bidratt til gode resultater i norsk økonomi. Det er mye mer usikkerhet om vad som vil være en høyere Fremskrittspartiregjeringsøkonomisk politikk, fordi man ikke har avklart det mest grunnleggende, nemlig ansvarligheten, bruken av oljepenger.
5: Men en stor andel virker ikke være uroa over det Stoltenberg mener er et uavklart alternativ. Hela 33 av de spurde mener det är högre som bäst säkrar norska arbetsplatser och vidare växt i norsk ekonomi. En nöjd Nestler i högre Jan Tore Sønner menar det er naturligt att folk seg om de två stora partierna.
3: Traditionellt så har det ju ofta varit Högre och Arbeiderpartiet som har snackat mest om ekonomisk politik och trygga arbetsplatser, så sånsett så är det inte så rart att väljarna delar sig mellan Högre och Arbeiderpartiet och jag gläder mig över att flest pekar på Högre.
5: Enda er det ni månader til stortingsvalet, og en tredjedel av de spurde svarer at de ikke vet eller er usikre på kvinn som har de beste økonomiske løsningene. 3 prosent slutter opp om FRP's økonomiske politik, 1 prosent om KrF og 2 om Venstre. Men store og potensielt samarbeidspartner Høyre løsninger. Er
3: Vi er opptatt av at også våre samarbeidspartnere ska ha tillit på, på disse, disse områdene, og det tror jeg de vil bygge utover, utover våren. Men utgangspunktet for Høyre er svært godt, og jeg tror Arbeiderpartiet får en veldig tung valgkamp hvis de ska prøve å bygge ned Høyres tillit
1: frem mot neste høst. Høyres nestleder Jan Tore Sander, reporter, var Ellen Sporstøl. I morgen lanserer helsedirektoratet en røykekutt-kampanje. Siden det ble forbudt å røyke på norske utesteder i 2004 så har antall røyker i Norge sunket med 270 000 personer. Anne Havstad, du er avdelingsdirektør for nasjonalt folkehelsarbeid i helsedirektoratet, og har vi ikke da kommet langt nok?
0: Nei, vi er jo ikke det. Vi ligger på 17 prosent daglige røyker i Norge, altså, og det er for eksempel betydelig høyere enn i Sverige som ligger nede på... Rundt 12 prosent. Hva har de gjort da? Nei, de har vel gjort litt mer av det vi vet virker. Altså, vi vet jo at det som, som virker er flere tiltak sammen. Kampanjer er ett av flere tiltak. Tilgjengelighet vet vi er viktig for barn og unge og for nyrekrutering. Det samme eller pris. Så vi har gjort veldig mye bra i Norge, og andelen, altså vi har jo halvert andelen røykere de siste ti årene når vi snakker dagligrøykere. Av og til røykerne er litt mer kjinkig, der vet vi fortsatt at 11 prosent av befolkningen røyker av og til, men dagligrøykerne, 17 prosent, er for høyt, og det må vi prøve å gjøre med.
1: Ja, for å være litt slem med røykene så kan det vel hende at det er mest pris og forbud som virker ikke så mye
0: kampanjer? Kampanjene støtter jo opp om de andre tiltakene, og kampanjene bidrar til å, å, å sette søkelyset på tobak og det bidrar til og sette søkelyset på de hjelpetiltakene som finns ikke minst, ikke sant? Fordi det er hjelp å få, og det er kanskje en av de viktigste tingene vi har å komme med nå på nyåret, til alle de som har bestemt seg for å slutte på nyåret. Ring røyketelefonen 800-485, gå inn på slutta.no, det er hjelp å få. Og alle som har bestemt seg for å røyke, de aller fleste klarer det, hvis de bare vil det nok.
1: Men du, skal... Snuser den også til pers? Altså overbevises om å ikke legge sin pris med snus
0: bak leppa lenger? Det er jo ikke noe smart å snuse heller. Altså, dokumentasjonen på at snus også er helseskadelig er, er god. Eh, så skal vi være helt ærlige på at snusing er mindre helseskadelig enn røyking. Men det er klart at vi ønsker også å få ned andelen snusere, særlig fordi vi ser at andelen som snuser, er noe økende i de yngre aldersgruppene. Det bekymrer oss.
1: Ja, det er noe dere ønsker, men ikke noe som er en del av denne kampanjen. Ikke den
0: kampanjen som Nei. kommer i morgen.
1: Men du, helt konkret, du sa at de ska få mer hjelp og røyketelefoner. Har vi jo hatt hvilke andre ting er det som skal hjelpe? Jeg går ut fra at hver røyker skal ikke få noen personlig coach.
0: Nej, men det vi gjør i helsedirektoratet nå, er at vi utdanner stadig flere røykeavvendere rundt i norske kommuner forbundet med disse frisklivssentralene så kommer i stadig flere kommuner. I Sverige så har de en sertifiseringsordning for folk som drive med røykeavvending. Den har vi tatt til Norge. Og vi er gjennom 2000 hadde vi mange inne ut til opplæring, og vi setter i gang det nå på nyåret. Så det er jo av de konkrete tiltakene, at, at coacher ska være tilgjengelige i norske kommuner, slik at man får hjelp. Og så vet vi jo at eh, de som ønsker å slutte å røke, de klarer det bedre med hjelpemidler som tygge med nikotinlegemidler, som du må til legen for få på resept og så videre. Og så eh, trenger man støtte fra de rundt, som min oppfordring er jo at alle som kjenner en røyker som har lyst til å slutte, støtte opp å, og bidra och komme positive oppmuntringer. Det är en viktig del av det hele. Okej okay, og kampanjen
1: lanseres altså i morgen. Tack skal du ha, Anne Havstad, som altså er avdelingsdirektør för nasjonalt folkehelsarbeid i helsedirektorat. Nå til voldelige dataspill, for det er nemlig god hjernetrim, viser forskning. Spillerne oppnår bland annet bedre læringsevne, beslutningsevne, och de kan få bedre oppmerksomhet. Det skriver Vårt Land.
7: Å innta roller som førstepersonsskytter i et dataspel kan ge betre evne til å lære, ta avgjører og resonere. I hvert fall som en skal truforskning fra det amerikanske magasinet Scientific American Mind. Undersøkingene de gjorde gikk ut på å gjennomføre ulike merksemsoppgåver på en dataskjerm. Deltakerne som spilte mye dataspel gredde seg bedre enn de som ikke spilte. Undersøkingen viste også att ivrige dataspillere har bedre evne til å se detaljer i rotete omgivnader, noe som är viktig for å kunne lese godt. Men psykolog Bente Hansen åtvarar och säger att mye spilling over tid gjør at de negative effektene overskugger de positive. For barn kan det bety at de ikke utvikler sosiale evner ifølge Hansen.
1: Det sa reporter Katrine Nybø. Så litt om det, avisene skriver. Et knippe nyttårsbarn er avbildet på Aftenpostens forside. Avisen skriver at de nyfødte kommer til å spise sønnere, leve lengre og oppleve endringer utenfor vår fatte evne. Nyttårsbarnet skal utvises, det er oppslaget i Federlandsvennen. Madina i Mandal ble Sørlandets nyttårsbarn, men myndigheten har bestemt at firebarnsfamilien skal utvises til Tjechenia. Presses ut av jobben de elsker, skriver Dagsavisen om føreskolelærerne. Høyd sykefravær, få pauser og færre fagfolk per barn bidrar til at halvparten av føreskolelærerne frykter at helsen vil tvinge dem ut av jobben før tiden. Børssmell for nordnorske kommuner, skriver Finansavisen. Kommuner og kraftlag har tapt enorme summer på oljeselskapet North Energy. Familiefeder i Bergen kjøpte sig seks til jul, er oppslaget i Bergensavisen. Politiet antar at det daglige var 100 menn som kjøpte sex i bergene i romhjulen. Få blir tatt, for det er om tøffe prioriteringer mellom mange veldig viktige politioppgaver, sier statsadvokat Rudolf Kristoffersen. Alle av samisk ett eller som er gift med en same bør kunne stemme ved sametingsvalget, sier den søresamiske arbeiderpartipolitikeren Jon Kappfjell. Han sier det til klassekampen og legger til at grunnlaget for sametingsmantallet bør utvides. Halvparten sier at pelsnæringen ikke skader landbruket viser en undersøkelse gjort for nasjonen, men flertallet for pelsdyr er likevel synkende. Her er familiene som eier Bergen, lyder oppslag i Bergenstidene. De 10 største private huseierne i Bergen leier til sammen ut over 1100 boliger, og det er en rekke ukjente familier som dominerer listen. Isbarn, isbading, fjernet uh, psoriasis smertene, er nordlyst uh, trøst i vinterkulla. Roger Løkås fra Kvalersletta i Troms har bokstavlig talt skylt bort smertene på ishavet. Slanking og fjerning av magefette, det er hovedoppslagene i VG og Dagbladet. Kilden Teater og konserthus i Kristiansand får besøk av kulturminister Hadja Tatsik i dag, for der skal hun offisielt åpne språkåret i 2013. Prosjektleder for språkåret er du, Inger-Johannes Setebak. God morgen til deg. God morgen. Hva er egentlig språkåret?
8: Språkåret skal være en røys og inkluderende feiring av den norske språksituasjonen. Med bakgrunn i at det er i år 200 år siden Ivar Rås ble født, og så er det 100 år siden det norske teatret spilts i første forestilling. Det var på den dagen her i 1913 i Kristiansand. Så åpningstagen er ikke tilfeldig.
1: Men uh, alt vi har av språk feires, ikke bare nynorskene? Oss... Ja,
8: med bakgrunnen. Altså, vi tenker at når vi skal feire Ivar Aasen, hans språklige projekt og det norske teatret som jo er et mangfoldsprosjekt som har funnet i Oslo i 100 år, så er det naturlig å åpne å feire vi har i Norge. Og det tror jeg blir veldig artig, det, man vet jo at folk både i selskapslivet og i debattform er veldig engasjert i språkspørsmål. Så alle har et hjerte for språk, tror jeg, som vi skal finne i det året her. Vi skal sette språk på dagsorden.
1: Ja, her i Nyhetsmålen så liker vi tror, tro at vi feirer språket vårt hver dag, siden vi er så av Men uh, gå litt konkret til verks. Hvordan skal feiringen for oss? Ja,
8: i dag blir jo en, en festforestilling for å feire starten på 100-årsjubileet i det norske teatret og språkåret. Det, vi ser den det er en nasjonal dugnad. Det vil være arrangementer over hele landet gjennom et helt år det frivillige kulturlivet frivillige organisasjoner er med på der store kulturinstitusjoner skoler, eh, media det blir bokutgivelser det blir konserter så det, blir, det er et stort spekter vi ser att et år siden skal gjøre tilskuere til deltaker, og i det legger vi vel at vi ønsker å aktivisere alle, både de som vet at de er opptatt av språket, som vet at de ikke er det. For det er jo sånn som du sier, at språk är jo overalt, og det er jo noe alle har til felles at man har ett språk.
1: Men du, tilbake till det igjen, hva med bokmålet ska feiles da?
8: Ja, vi skal feile bokmålet men det er jo en kjennsjerning at det er lettere å engasjere de som er opptatt av nynorsk, for det er ikke så mange som går i tog for majoritetsspråket som det er den som går i tog for minoritetsspråket, men mm. här uh, ska vi ikke snakke om hva som er rett og gære, og hva som er fint og stygt, men vi skal på en måte sette alt på fokus på alt. så uh, bokmålet er en del av feiringen, absolutt.
1: Men du, du har jo jobbet i NRK og vært informasjonsrådgiver i Tromsø kommune, så har du tatt med dig av språk in i jobben som leder av språkåret?
8: Eh, når du nevner Tromsø kommune, så er jo det her med språket offentlig, synes jeg synes det er veldig viktig å, å bruke et språk som folk forstår. Og særlig i et år der vi også, eh, har valgård, vi feirer mm. stemmerettsjubileum, så er det naturlig å se på det her, de spørsmålene som er med språk og demokrati, og språk og ytringsfrihet, og faktisk eh, bruke det å kunne kommunisere med et forståelig språk eh, på alle nivåer i samfunnet, da, synes det er veldig viktig. Så det vil vi også være opptatt av i dette året, nå blir det et veldig bra år. Ja, lykke til. Takk skal du ha.
1: Ingrid-Johannes Settbakk, som altså skal være prosjektleder for Språkår. Det er ingen grund til bekymring, selv om Petter Nortug skuffet stort i sprinten i Tordeski i går. Det mener NRKs langrennsekspert Thomas Alsgård, og får støtte av Nortugs trenere. I går kom ikke Nortug til finalen, og han endte på en åttende plass.
2: Oh. Nei, vi kan ha fått godt
3: ha respekt for deg.
9: Petter Nordtug ble geleidet bort fra pressen uten å si et eneste ord i går. Skuffelsen var stor, men ifølge Thomas Alsgård er det ingen grund til bekymring, for Nordtug takler motgang.
10: Ja, det er bare en ting som teller i et sånt hode nå. Det er neste løp, gjøre det som kan gjøres for å restituere, få kroppen i gang igjen, mat, drikke, søvn, og så er det en ny dag, nye muligheter.
9: Og der er Petter Nordtugs hode et av de
10: bedre, kanskje? Ja, han er stark på sånne ting. Han vet vad som må gjøres til enhver tid. Han er flink til å ta rettevalg.
9: Landslagstrener Trond Nystad forstår at Nordtug var skuffet i går, men heller
3: ikke han er urolig. Det fikser han godt. Han har vært med på skirene før. Han har vunnet skirene, han har tapt skirene, så det er ikke problem. Men han som alle andre idelsesøvere blir skuffet når han ikke går som planlagt. Og det må han først bearbeide selv, og så tar vi en liten analyse på hvorfor ting skjedde, og så lærer vi av det, og livet går videre. Siden
9: utfordret Dario Colonia falt i finalen og ble nummer 4 og unngutten Finn Hågen Krog vant sprinten i går, er Nordtug fortsatt med i kampen om sammenlagt seieren. Nei, altså det
3: har ikke forandret seg så altså, veldig mye. Det er Colonia, det er Nordtug, det er sikkert Helner blir farlig også, Vileksanin, Lekov, Tjenusov. Det de vi forventer skal være gode, og de blir fremdeles gode de neste par dagene, så altså, det er... Det stort sett uforandret etter
10: dagen. Ja, så sånn gikk på sprinten, men uh, jeg synes Petter Ryonset har sett sterk og freds ut, og ja, han uh, er på ingen måte ferdig. Dette er på ingen måte avgjort. Han er uh, i väldigt god posisjon til å kunne kjempe om sam samlagt seg fortsatt.
1: Thomas Alsgård til sluttet, reporter Geir Elle. Du lytter til nyhetsmålen. Klokka går mot 6.48. Dette er hovedsaker. De rikeste 2 av amerikanerne får høyere skatt etter vedtak i USAs kongress i natt. Høyre har den beste økonomiske politikken, mener et flertall i en meningsmåling. Arbeiderpartiet kommer på andre plass. Og voldelige dataspill er god hjernetrim og bedre evnen til å lære, resonere og fatte beslutninger, viser forskning. Nå om pålagt måling av radioaktivitet. Alle kommuner skal nemlig måle radionivå i sine bygg innen utgangen av 2013. NRK har spurt alle kommuner i Buskerud, og det viser seg at det bare er åtte som kan dokumentere ferske målinger. De kommer ikke til å rekke fristen, tror radonekspert Jon Bakke. Den nye forskriften som sier at alt
11: skal være av både målt og gjort tiltak innen utgangen av 2013, så vinteren nå i vinter, er siste mulighet. Så de har veldig dårlig tid på seg, rett og slett. Jon Bakke måler radonivået og hjelper til med å redusere konsentrasjonen i private og offentlige bygg. Den nye forskriften gjelder fra først i første 2014 og skal sørge for at alle kommunale bygg ikke har mer enn 200 becquerel per kubikkmeter luft. Hvis nivået er over 100 becquerel, må det reduseres.
12: Men den sier også at det skal være så lavt som mulig. Så, så vi ønsker at man skal se på om det er mulig å gjøre tiltak sånn at det blir så lavt som mulig.
11: Hvorfor kommer den nye forskriften
12: det er det ikke har blitt gjort så mye i skoler og barnehager. Vi ser att det er behov för å få økt fokus på det. Og også en, ja, en tydeliggjøring av grenseverdiene som tidligere ikke har stått spesifikt i forskriften.
11: Det sier Ingvild Finne i Statens Strålevern. Den nye forskriften gjelder ikke bare skoler, barnehager og andre offentlige bygg, men også utleieleiligheter.
12: Jo, det är at så att när man lejer en lägenhet så vill man förvänta att det är goda förhållanden i lägenheten. Så därför så införer vi också gränsvärder för utleie lägenheter.
11: det gäller också privata utleare.
12: Det gäller både privata och kommunala utleare.
11: Min uppfattning är att när vi vet att de de ställer krav till måling och dokumentation på utleiebolig som det är lite 450 000 av i Norge så burde jo om måling og tiltak innen utgangen av 2013, det er veldig kort tid, det er kun litt over et år til, at det burde kanskje vært sendt i hver eneste hus da. NRK har spurt alle kommuner i Buskerud om de har utført målinger. Halvparten av dem har tatt seg bryg med å svare, og bare åtte kommuner kan dokumentere ferske målinger. Kommer kommunene til å rekke å gjøre målinger og utbedringer før 1. 1. 2014
12: det får vi hope. Alltså det är och då då målet då i vinter og eventuellt en liten säsong nästa høst, Och så ska det sättas gang tiltag.
13: Det
11: som är det skumliga med radon är ju det att vi, vi vi kan inte se det, vi kan ikke lukte det, vi kan ikke høre det. Så det är klart att det är lite såna att ting inte vi, vi har någon föling med. Det är en sån en fiende som, som du inte anar nog om før du faktiskt utförre men har du og din bransjekapasitet til å, å gjøre alt dette her i løpet av et Nej.
1: Reporter her, Knut Brendhagen. På søndag starter dramaserien Halvbroren på NRK med den kjente danske skuespilleren Gitta Nørby en av hovedrollene. Hun er spent på om norske tv-serier vil like serien, som er basert på en roman av Lars Soby Kristensen. Boka gjorde i hvert fall sterkt inntrykk på henne.
14: Men blir ikke helt den samme. Um, når man har lest den vidunderlige romanen, da blir man litt annerledes enn da man ikke hadde lest den. Den gør et enormt inntrykk på en, synes jeg.
15: Det sier den danske skuespilleren Gita Nørby om romanen Halvbroren. For mange nordmenn er hun best kjent for sin rolle I den danske serien Matador En populær dramaserie fra slutten av 70-tallet Nå er den 77 år gamle skuespilleren Aktuell som gammelmor i tv-serien Halvbroren Et familiedrama fra Oslo Basert på Lars Soby Kristensens roman
16: Jeg vil vite hvem jeg er Du er Fred Nilsen Han vil finne ut av det han gjort Hva er riktig lenger Skal jeg drepe farne for deg på han altså, sa han hadde drept
17: noen mennesker. Jeg var nødt til å finne halvbroren Jeg var nødt til å
14: fred. Den gamle hun er vel en drastisk person som uh, våver å se livet uh, med den form for humor uh, som gamle mennesker ofte får.
15: Nørby er kjent i hele Skandinavien og har hatt uh, mange roller i både svenske og norske filmer. Men mest kjent er nok for rollen i Matador-serien Følger live i en dansk provinsby på 30- og 40-tallet og er blitt en dansk klassiker og en av
14: dansk TV's største suksesser. Vi, vi laver så mange ting, og så glemmer vi det. Men det er altså noen ting man ikke glemmer, om man glemmer ikke Matador. Og det er fordi historien og Ingeborg og de, alle de andre, de sætter et spor, som vi husker dem. Jeg planerer ærligt tæt ikke særlig mye. Snælle folk ringer og spørger, her skal du se, her er noget, vil du ikke være med i det? Jo, det bliver da sjovt, tænker jeg. Vi får læse det, ja det gør vi jo, det gør vi da. Og sådan er mit liv faktisk godt. Jeg har mødt livet som en overraskning faktisk.
15: Og nå håper skuespiller Gitta Norby at nordmenn vil følge med på den nye tv-serien Halvbroren.
14: Det er så nærværende, det er så annerledes, det er skæpner ø, som er, du kan ikke, om du, det, det er ikke krimi, men du kan ikke regne det ut. Det er så spennende å lese, og derfor håper jeg også det blir spennende å se
1: sa skuespilleren Gitta Nørby til Eirin Venås Sivertsen. Så litt om vær i dag. Fjell i Sør-Norge, opp til nordvestlig kuling utsatte steder. I vest og nord enkelte snøbygger, eller stort sett opphold og perioder med sol. Østland og Tøylemark, enkelte snøbygger nord for Oslo. Senere opphold og litt sol. Agder, først på dagen, liten kuling vest for Lindesnes. Opphold og noe sol. Vestlandet sør for stat Ved stadt liten kuling. Enkelte regn og sluddbygger. Snø over 2-400 meter. I kveld sørlig liten kuling og periodevis sterk kuling på kysten nord for Boknafjorden. Regn og snø over 3-500 meter. Møre og Romsdal. Regnbygger. Snø over 3-500 meter. Lettere vær i ettermiddag. I kveld sørlig liten kuling på kysten. Sent i kveld stiv Kulling og regn fra sør. Trøndelag, litt sludd eller snø av og til, regn på kysten, i kveld sørlig opp i frisk pris og lettere vær. Nordland, i sør enkelte regnbyg... snøbygger skal det være, regnbygger i yttre strøk, ellers opphold. Fra et middag enkelte sluddbygger i yttre strøk, så i resten av området. Troms får pent vær i dag, men noe mer skyet til grensetraktene, i kveld enkelte sludd eller snøbygger mest i yttre Vestfinnmark med Vidda. Sprette snøbygger i kyst- og fjordstrøken, eller stort sett opphold fra ut på dagen til dels pent vær. Østfinnmark, først på dagen litt snø lengst i øst, ellers opphold. Nordensjøland på Spitsbergen. Sprette snø i øst, ellers oppholdsvær. I kveld sørvestlig bris og litt snø. Temperaturer målt klokka fire. Svalbard, Lufthavn pluss en. Kirkenes -3 tre. 0, Alta -1, Tromsø 7 sju. Bode minus 1. Brønnøysund pluss to, Trondheim-Værnes pluss en, Molde plus 4 fire, Bergen-Flesland pluss to, det samme i Stavanger pluss to, Kristiansand-Kjevik minus fire, Gardermoen minus fem, Lillehammer minus 4. Røros minus tolv, og Oslo-Blinderen hadde 2 grader da klokka var fire i natt.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er syv og det rytter til årets første nyhetsmål med Øystein Heggen i studio. Her er en oppdatering. Fengsler brukte millioner på rusrehabilitering, men har ikke nok innsatte å behandle.
18: Det er i veldig stor grad at man har en liten massa å ta. Nå skal det 20 stykker, og av de 20 stykkerne skal man finne noen som, som kan være på rusmestringsenheten.
1: Fengselsbetjent Mona Irene Nilsen. Nesten like mange skades av fyrverker i nå som før forbudet mot pinnestyrte raketter ble innført i
2: 2008. Nå stiger skadetallet igjen. Vi nærmer oss mer av det skadetallet vi hadde før vi fikk forbudet mot pinnraketter.
1: Nils Bull, øyelege ved Haukeland Universitetssykehus. De rikeste to av amerikanerne får høyre skatt etter vedtak i USAs kongress i natt. Folk flest her hjemme mener at høyre har den beste økonomiske politikken, Arbeiderpartiet kommer på andre plass. Tradisjonelt så har det jo ofte vært Høyre og Arbeiderpartiet som har snakket
3: mest om økonomisk politikk og trygge arbeidsplasser. Så sånn så er det ikke så rart at velgerne deler seg mellom Høyre og Arbeiderpartiet.
1: 270 000 nordmenn har sluttet å røyke siden røykeloven kom. Nå lanseres nye kampanjer for å få enda flere til å legge tobakken på hylla.
19: Nyhetsmål.
1: Norske fengsler bruker millioner på rusrehabilitering, men de har ikke nok innsatt å behandle. De siste fire årene har 13 fengsler laget egna avdelinger for rusavhengige, men flere steder mangler fanger som vil ha hjelp.
18: Dette er selv en spørsmål. Se
13: ja. Vi har ju samtal om rus og hvordan man takler ting i samfunnet på en litt bedre måte enn man har gjort før.
20: Han er en av dem som vil ha hjelp med rusproblemet sitt, men Tromsø fengsel sliter med å finne mange nok som han.
18: Avdelingen A vi kallar for rusmestringsenheten idag.
20: Teamleder Mona Irene Nilsen ser det en utfordring å fylle de syv plassene i fengselet.
18: Det er veldig stor grad at man har en liten masse å ta. Kanskje bare rundt 20 stykker, og av de 20 stykker skal man finne noen som,
20: som kan være på rusmestringsenheten. De siste fire årene har rusbehandling vært et av de store satsingsområdene i kriminalomsorgen. 13 såkalte rusmestringsenheter er bygd opp, men det er ikke bare i Tromsø rusmissbrukere er mangelvare.
12: Det bør ikke være mangel når vi ser på hvor mange som har et rusproblem i norske fengsler. Men for enheten stanger fengsel så har vi hatt for få at vi kunne fylle opp vår egen enhet.
20: Sier fengselsleder i Stavanger, Tanja Rosso-Ødegård.
12: Vi ser at samfunnsstraffen øger til denne gruppen. Vi har fått elektronisk kontroll. Vi lurer på hvor blir litt av denne gruppe av. Og mange av de soner nå i lavere sikkerhetsnivå. Også fengselet i Sarpsborg og Arndal har
20: samme problem, mens det køer andre steder. I Tromsø tror de insatt att enheterna inte är fulle, för de många manglar motivation.
11: Du måste ha lust att på sig till det. Har du inte lust så blir det svårt att kunna komma den typ av avdelning. Jag har åt löst och gör dem med här motivation länge därför jag vill överhitt för att säkrasnör och jag angreken dag i dag på det.
16: Tror du att du vill rusta när det kommer ut
20: här?
11: Det vet jeg ikke, det er vanskelig å si. Jeg skal i en par år til, så, inne, så nå ser se hva det blir til, men jeg håper at det ikke blir noe mer av det enn jeg kommer ut.
20: Det koster anslagsvis 1,6 miljoner kroner i året å drive en enhet. Selv med rekrutteringsproblemer mener fengselsbetjent Mona Irene Nilsen at det er vel anvendte penger.
18: Jeg tenker 1,6 miljoner for å ha en rusmestringsenhet, det er jo årlige tal som man på en måte har stipulert med at det har kostet. Det er ikke mye penger hvis man kan få noen av dem som begår rusrelatert kriminalitet till å gjøre seg noen tanker de gjør det neste gang.
1: Denne reportasjen var laget av Kristine Svensen og Tove Jensen. Kristin Bergersen, du er statssekretær i Justisdepartementet for med oss på telefon. Ja, det koster altså 1,6 miljoner å drive en rusmesteringsenhet, så men så har de då inte nok klienter. Vad i all världen ska vi bruka så mycket pengar på dette för då?
21: Det är det så sånn att runt 60 av alla insatta sliter med rusproblem och många har begått kriminalitet i samband med detta. Men så ska vi huska att detta här med rusmestningsenhet det är ett frivillig tillbud till insatta och det är ett arbete under utveckling. Og, eh rusmestringsenheten kan bidra till och ge rehabilitering och behandling som kan göra da insatta bättre i stånd att mästra rusproblemet och egen livssituation i fängelse och ute i samhället efter rent uppåt. Och målgruppen är då de som har ett rusproblem som önskar hjälp och behandling för dette. Och det är viktigt att de måste vara motiverad till att ta emot en skik behandling och de måste önska det själva. Nå er det også slik at 300 innsatte har fått dette tilbudet.
1: Ja, det är väl bra. Det är helt säkert en god del som har att nytta av detta frivillige tillbudet som har varit et satsningsområde för justisdepartementet. Men når det nu nå visar sig att det likväl inte är nok till att fylla upp platserna kan det då bli snack om att kutte och spara pengar.
21: Vi skall evaluera enheterna i i löpet av 2012 eh i löp av 2013 eh kriminalomsorgens utanläggscenter är igång med denna evalueringen eh och då vill vi säkert få något svar på hur de fungerar. men det är också viktigt att detta är ett samarbete mellan justis och och hälsodepartementet och vi har sett ett behov för att lägga någon centrala föreningar och eh likatt kan fungere gott landet over och hälso- och sjukvården och kriminalvården är också i gång med att utarbeta en en faglig vägleder för uh, dessa enheterna. Så att vi gör en jobb med att uh, förstärka uh, uh, jobben med att motivere insatser till att ta emot tillbudet samtidig som vi ska evaluere dette. och det är viktig viktigt att göra detta
1: Okej, okay, takk ha, Kristin Bergersen, statssekretær i Justitsdepartementet, som altså er fra Arbeiderpartiet, om de utfordringene de står foran når det gjelder dette tilbudet. Nesten like mange skades av fyrverkeri nå som før forbudet mot pinnestyrte raketter ble innført i 2008. Det er klart etter at skadene fra nyttårsaften er talt opp. Likevel vil ingen politiske partier forby fyrverkeri helt og håndent.
10: På plass foran mikroskopet, med en hvit bandasje foran det ene øyet, og et trist blikk mot øyelegen. For 23-åringen Dani er blitt blind på det ene øyet, etter at han fikk en rakett i ansiktet på nyttårsaften.
4: Vi skulle ut og fire på
22: fyverkere inn i klokken 12, og vi hadde ikke mye fyverkere, vi hadde bare et par stjerneskulder og et batteri. Og der batteriet det er det smart de på meg, men jeg skulle fire på det.
10: Før fikk omtrent 20 personer alvorlige øyeskader hver nyttårsaften. Men så kom forbudet mot pinnestyr til raketter, og tallet ble halvert. Men de siste tre årene har tallet steget igjen, og i år ble 17 personer alvorlig skadet. Overlege ved øyeavdelingen ved Haukelands sykehus, Nils Bull, er fortvilet.
2: Nå stiger skadetallet igjen fra et nivå hvor vi så en klar reduksjon til at vi ser at den reduksjonen viskes gradvis ut. Vi nærmer oss mer av det skadetallet vi hadde før vi fikk forbudet mot pinnrakettet. Jeg synes myndighetene bør skjerpe seg og, og innse det at, at vi må gjøre i Norge sånn som man gjør i mange andre land, forby fyrverkeri for privatpersoner. Den eneste måten å slutte å offre synet til, til nordmenn på, på nyttårsaften. Til tross
10: for skadene er den politiske viljen til å stramme inn på fyrverkerireglene liten. En ringrunde NRK gjorde i går, viste at ingen av stortingspartiene vil begrense folks muligheter til å sende opp fyrverkeri på nyttårsaften.
12: Jeg synes det er få argumenter i dag for å det. Jeg tror det finnes mange andre virkemidler vi kan gjøre for å få ned skadene som er Enda mer virkningsfulle.
10: Sier venstreleder Trine Schei-Grande, som vil ha mer offentlig organisert fyrverkeri, slik at vanlig folk ikke skal ta seg brye med å sende opp raketter selv.
12: Og så tror jeg at mer kunnskap og, og mer opplysning knyttet til bruken av fyrverkeri, vil gjøre at folk kan bruke det på en mer rett og måte når de har lyst til det.
10: Men tror du at dette problemet vil bli mindre dersom man ikke lager strengere regler?
12: Jeg tror at man kan påvirke folk sine handlinger på veldig mange andre måter enn å bare forby ting. vi har veldig mange andre virkemidler å tyde enn
10: forbud. krf Knut Aril Hareide vil i midlertid tvinge folk til å bruke vernebriller.
2: Når en utsetter både seg selv og andre for en slik risiko som fyrverkeri er, da bør en absolutt ha et påbud om å bruke vernebriller.
1: Reporter här det var Haldor Asvald. Ja, nå til USA. Representantenes hus har vetat en budsjettavtale som utsetter det såkalte budsjettstupet med to måneder, og dermed er avtalen vedtatt i begge de to kamrene i kongressen. Utenriksmedarbeider Gunnar Myklebust, du er her for å oppklare dette for oss, for Barack Obama har kalt vedtaket en seier i en tale han holdt for et ja, par timer siden. Hva har han oppnådd?
23: Ja,
4: han har vel først og fremst oppnådd å roe finansmarkedet ja, som... Eh i og det at de kom i land liksom før det åpnet i den vestlige verdenen. Vi ser allerede reaksjonene i Asia, at det har blitt mottatt positivt her. Mm. I tillegg så har han oppnådd noe som han har stred for i i fire år, og det å skape en tverrpolitisk enighet om politisk vedtak. Det har vært et hovedfrihet mål for Obama gjennom alle disse årene, og han har slitt veldig med å få det til. Sånn sett så er det en seier. Men det er ikke tvil om at det han egentlig kanske hadde håpt mer ut av dette. Det er jo bare deler av budsjettavtalen som nå er i hånd. Og ett poeng
1: vi har fått med oss på morgen der, er vel en skatteøkning til de aller rikeste i USA.
4: Ja, det betyr att det er knappe 2% av befolkningen, det er altså husholdninger med med en ja väl 2 miljoner kronor i intäkter, de må betala mer skatt. Det har varit ett väldigt viktigt mantra för Obama och han samtidigt har han kunnat spela på at det, de över 98 av inte ska få skatteökning och men det är också eh, vi måste huska på här att det är det er ikke slik at han har snudd helt om, opp ned på skattesystemet. Det er jo tvert imot med den avtalen gjort klart for at det er en rekke av de midlertidige skattenedskjæringene som burseregimen innførte nå blir permanente. Så det er ikke rart at reaktionen bland annet blant demokraterne her er, er ganske sterke. Det er ikke alle som har stemt for denne pakken av den grunn.
1: Dette høres ut som kompromissets verden i politiken La oss gå til... Til hun som sitter ved din side, Gunnar Miklobøst, Elisabeth Holvik. Du er sjeføkonom i Sparebank 1. Og la oss ta økonomien i dette her. Hvilke virkninger har dette da, tenker jeg? Ikke bare på USA, men på resten av verden.
24: Ja, først og fremst er det jo et tegn på hvor stor gjeldsoppbygging har vært de siste årene i den vestlige verdenen. Man ser at den veien både Europa og USA, Japan er på, ikke er bærekraftig. Uh, og det, det vil bli uh, stor usikkerhet fremover. Det selvpålagte gjeldstaket må løftes innen uh, cirka 2 måneder. Ellers vil USA få problemer med å betale tilbake de lånene de allerede har tatt opp. Så det vil uh, fortsatt være en, en, en slags gjeldskrise i de vestlige verdenen. Uh, der en må øke skattene, offentlig sektor må redusere utgiftene. Og alt vill vil jo dempe veksten. I tillegg så vil en måtte fortsette med de ekstraordinære stimuleringstiltakene med rekordlave rente. Og sentralbankene vil fortsette å trykke penger. En ser jo at Japan nå kommer få fullt med å trykke penger for å løse krisen sin.
1: Så, men det vi da har fått med oss er jo at Obama har fått gjennomslag för skatteøkninger blant de rikeste. Så det, det ligger jo der. Men som jeg skjønner på dig så er dette gjelds åke det viktigste og det vanskeligste.
24: Ja, fordi en, en ser at befolkningen i USA og i den blir eldre, og den, den retningen som den statsfinansen er, er ikke bærekraftige. Så alle vet at skatterne må øke, og offentlig sektor må redusere utgiftene. Og det vil bremse veksten. Og det, det gjør at den usikkerheten om hvordan vil det skje, hva vil skje? Det gjør at folk blir litt forsiktige, bedriftene blir litt forsiktige, og det ligger jo inne i prognosene om at det vil bli en svakere vekst, også i USA fremover enn det vi ellers ville hatt.
1: Gunnar Mikkelbøs, du har jo vanket i Washington som korrespondent og, og du kan jo kanskje fortelle oss hvordan, hvor livlig det blir der nå de nærmeste to månedene, for at de, de har jo ikke da blitt enige om alt, så nå får vi, får vi en sånn ny fiscal cliff, altså at man kan komme til å stå foran stup om to måneder igjen.
4: Ja, som Holvik sier, det er jo kanskje det vanskeligste tingene som ligger igjen, og det er vel en stor frustrasjon nå at dette er det politiske tema i Washington, kanskje helt fram til sommaren eh där Obama gärna ville brukt tiden till helt andre politiske ämnen han har han har som han gärna vill göra nå med han har immigrationen altså, det er en rekke ting som nog blir satt på vänt fordi det er så tids för bruken och jobba med med dessa med dessa här det kanske det svåraste det blir det er, er, er folksiska tankekurser det det kanske ikke var skatt økningene republikanerne opposisjonen i kongressen var mest opptatt av men det, det er først og fremst å, å, å sørge for nedskjæringer på, ut, på utgiftssiden. Uh,
1: Holbik, hvilke virkninger har det som har skjedd i USA ja, har du noen virkning på norsk økonomi?
24: Ja, først og fremst så er det jo det at alle har rekordlave rente og opptrykke penger de landene med er i krisen, gjør jo at den norske krona er rekordsterk. Det igjen gjør at Norges Bank ikke kan sette opp renta for å dempe press i norsk økonomi. For det går jo svært godt i norsk økonomi. Det er rekordinvesteringer i oljesektoren. Leverandørsektoren går veldig godt, og flere og flere eksportbedrifter vrir sig over til å levere til enten oljesektoren eller offentlig sektor. Så det går godt i Norge. Det er lav arbeidsledighet, og lønnsveksten kommer sikkert til å bli romslig også i år. Og da å ha en kriserente også i Norge det kan ju skapa någon utmaning på sikt men det är klart det er et ett så jag ser det så många som har lust att göra något med
1: akkurat det där. Många tack för att det är upplyst oss om detta Lisbeth Olvick chef i Sparbank 1 och Gunnar Myckelbost utrikesmedarbetare här i NK. Detta är nyhetsmorgon och den går mot 7:17 detta är huvudsaker. Nesten like mange skades av fyrverker i nå som før forbuddet mot pinnestyrte rakettet ble innført i 2008. De rikeste 2 prosent av amerikanerne får altså høyere skatt etter vedtak i USAs kongress i natt, men det er ikke noe enighet om hvordan man skal få ned gjeldsbyrden. Folk flest mener at Høyre har den beste økonomiske politikken, og kommer på andre plass. I dag dagen i løpet av hele året. De fleste søker jobb. Det er et markant hopp spesielt i jobbsøk, nesten 1 av 10 av de som er i arbeidsfør alder ser seg om etter ny jobb nå ifølge søkemotoren Rubrik.no. Og da er det vel slik at mange tenker på hvordan det nye året kan bli bedre og anledes enn det forrige, tror daglig leder der Adil Osmanli.
22: Det verkar som att folk efter nyttår har en förväntning om att det är nytt år, nya möjligheter och därmed ser folk sätter nya städer och jobba. Så det er helt tydligt att första arbetsdagen när folk kommer tillbaka från nyttårsaftonen med nyttårsförsätter och önskan om en annorlunda vardag så sätter de sig ner och börjar söka.
25: Nyutannet som journalist är Susanne Sundby en av omtrent 230 000 som idag kicker att det nyarbetsiver.
19: Ja, jag har nog sökt jobb i två månader cirka. Jeg har jobb som journalist og videojournalist. Og det, ikke, det har ikke vært så mye ledige stillinger, men jeg ser faktisk at er, altså jo nærmere det har nærmere seg nyttår, jo flere stillingsannonser har vært ute.
25: Det er søkemotoren Rubrik Nå NO, som har översikt over landets stillingsannonser og hvor mange som klickar sig in på dem. Og akkurat i dag er det altså speciellt mange som bruker deler av till att se på andre jobber, ifølge Adil Osmani i Rubrik Nå. NO.
22: Det er helt klart det den dagen i året hvor det er flest mennesker som setter seg ned foran PC-skjermen, hvor de da kanskje burde jobbet, hvor de heller ser etter andre jobber.
25: En av ti arbeidsfører kikker i dag på andre jobber.
22: Så det folk søker mest på er da spesielt innen olje offshore, for der er det ganske høyt trykk i arbeidsmarkedet. Og så er det mye økonomer som er ute og ser seg etter nye områder. Det kan være ledelse, gjerne folk som har ambisjoner om å hoppe ett steg opp. Det kan være helt vanlige stillinger, men felles for alle er at hvor det er stramt i arbeidsmarkedet Vill folk se seg etter muligheter
25: sier Adil Osmani, men det er også flere stillingsannonser ute akkurat nå. Innenfor personlig tjenesteyting, i helsesektoren, i industrien og innenfor bygg og anlegg er det nå størst økning i stillingsannonser.
22: Så da har vi telt alle stillingsannonser som er utlyst på samme tid i fjor og på samme tid i år. Og det viser en vekst på nesten 40 prosent i bygg og anlegg, og det er enormt.
25: Sier Osmani, som är daglig leder i rubrik änå, NO. men där är inte ökt att det är i alle branscher och inte i mediebranschen. Susanne Sundby markerar att det är stor rift om journalistjobbena. Ja, här för exempel sällningen som
19: journalist i Newswire är nog besatt och du nådde inte upp i denna runden. Tack för att du vis intresse for ställningen. Så och någon så får jag svar i gång så på någon väntar jag på. Det är mer konkurrens bland journalister så jag satsar på jag hoppit på å få en jobb då.
1: Reporter Linda Reinholdsen. God morgen til deg, Thor Vennesland. Du er Norges ambassadør i Egypt, og da følger Egyptisk politikk på nær tål. Og i løpet av denne romhjulet så har vel Egypt fått både ny grunnlov og utskiftninger i regjeringen. Og, men vi vet jo at president Mohammed Morsi har hatt sine problemer med opposisjonen, og det har vært protester mot dem. Hvordan prøver regjeringen å sikre seg bredere støtte nå?
17: Ja, den eneste måten de kan gjøre det på. Etter grunnlovsavstemningen, hvor få folk deltok, en tredjedel, og hvor flertallet var to tredjedeler, men det er likevel tynt stemmegoddelag, det er å innledde en bred dialog med oppositionen. Det har de nok tenkt å gjøre, men det er en ganske stor kløft i egyptisk politik for tiden. Det er en økende grad av skepsis til... Morsi og det muslimske brorskap, ikke bare fra liberaler og fra men også fra muslimske kretser.
1: Hva er de mest kontroversielle paragrafene da?
17: Det er frihet og rettighetsparagrafene, altså det er ytringsfrihetsspørsmålet, det er spørsmålet om hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for fortolkning av konstitusjonen, altså hvor sterk skal sharia-prinsippene, og de muslimske institusjonene være når det gjelder å fortolke grunnlovene, og hva er forholdet mellom den religiøse fortolkningen og den juridiske fortolkningen. Dette er ting man må klare opp i, og det er en rundt 15 paragrafer, det dreier seg om, som man må gå in i nærmere. Den dialogen begynte så vidt før jul, og den må nå komme i gang, og man må ha disse avklaringene på plass før det forventet parlamentsvalg i månedskiftet februar-mars. Men har det muslimske
1: brorskapet vist seg da mer konservativt enn mange hadde ventet på forhånd, eller burde man skjønt det?
17: Ja, nei. Det som er greia her, det er man har ett et centrum i det muslimske brorskapet som er, er realpolitiker. Så har man et periferi som er tungt religiöst motivert når det gjelder å ta politiske beslutningar som eh, er sterk når det gjelder stemmetall. Og det er klart at eh, Morsi og hans folk har en viss begrenset handlingsrum internt i eget parti på den ene siden, og i forhold til mye, mer ytterliggående muslimske bevegelser, salafister og andre på den andre siden. Så her spiller om lite. På den andre siden er det de liberale som er dårlig organisert, ikke klarer å mobilisere mange stemmer men som er sterke på det prinsipielle så det er en dyp kløft her og det er, det er komplisert å håndtere
1: Du, før jul så samlet du noen hjemme hos deg til lunsj i Cairo Hva, hva skjedde der?
17: Nej altså, nå er det jo sånn at uh, jobben til en diplomat i Midtøsten er jo å drikke mye te um, og uh, det må han jo gjøre for å finne ut vad som skjer og det vi gjorde da fra norsk side, 17. november, var at vi rasket sammen det som var av politiske bevegelser og representanter for de, tog tok de hjem i embedsboligen og hadde en samtale med de på et par timer. Det, det, som, var, det som var fokus der, var rett og slett å spørre det veldig enkle spørsmålet, hva er det tenkt å gjøre nå da? Og hvordan har det tenkt å komme ut av den situasjonen der er i? Der er, altså, det er veldig interessant når du sitter med den typen folk rundt et bord på den måten, for det var ikke gjort uh, på det tidspunktet vi gjorde det, og ingen hadde fått det til. Det var jo at alle spenningene kom på si, midt i forretten, mm. um, og, og um, vi, vi, vi gikk ut med i samme spenningene som det vi hadde da vi begynte. Men, men det viktige, den viktige konsensusen eh, rundt det bordet er jo at alle må snakke sammen for å få løst konstitusjonsproblemene. Og uten at du får løst dem, så har du et helt politisk system som er i ulage. Um, så jeg tror det kommer til å skje. Og hvis ikke det skjer, så har vi et problem. Vi har uansett en utfordring når det gjelder den egyptiske økonomien, hvor det er dårlig med reserver igjen. Uh, den er oversubsidiert. Altså, Egypt er jo det eneste oljeproduserende land i verden som på masse penger hver gang de selger bensin. En liter bensin solgt er seks kroner tapt. Så det er nok av problemer
1: å ta fatt i, og sannsynligvis flere tekopper for deg å drikke i ditt diplomatiske virke. Takk skal du ha. Thor Vensland, Norges Amassadør til Egypt. Så ord om det avisene skriver i dag. Et knippe nyttårsbarn er avbildet på Aftenpostens forside. Avisen skriver at de nyfødte kommer til å spise sundere, leve lengre og oppleve endringer utenfor vår fatte evne. Nyttårsbarnet skal utvises, er oppslaget i Ferdelandsvennen. Madina i Mandal ble Sørlandets nyttårsbarn, men myndigheten har bestemt at firebarnsfamilien skal utvises til Tjechenio. Voldsspill er bra for evnen til å lære, skriver Vårt Land. Forskning viser at voldelig dataspill er hjernetrim og at spillerne oppnår bedre evne til å lære, resonere og fatte beslutninger. Men psykolog Bente Arntzen understreker de psykologiske og etiske problemene med skytespill. Presses ut av jobben de elsker, skriver Dagsavisen om førskolelærerne. Høyt sykefravær, få pauser og færre fagfolk per barn bidrar til at halvparten av førskolelærerne frykter at helsen vil tvinge dem ut av jobben før tiden. Børs smell for nordnorske kommuner, skriver Finansavisen. Kommuner og kraftlag har tapt enorme summer på oljeselskapet North Energy. Familjefäder i Bergen köpte sig 6 till jul är uppslaget i Bergensavisen. Polisen antar at det dagligen var 100 män som köpte sex i Bergen i romjulen. For å för bli tatt for det snackar om tuffa prioriteringar mellan tatt för det snackar om tuffa prioriteringar mellan mange viktige polisoppgifter sier statsadvokat Rudolf Kristoffersen. Alle av samisk ett, eller som er gift med en same, bør kunne stemme ved sametingsvalget. Det sier den søresamiske AP-politikeren John Kappfjell til Klassekampen. Han mener at grunnlaget for sametingsmantallet bør utvides. Halvparten sier at pelsnæringen ikke skader landbruket, viser en undersøkelse gjort for nasjonen, men flertallet for pelsdyr er likevel synkende. Og det er slanking og fjerning av magefette som er hovedoppslagene i VG og i Dagbladet. 2012 ble det verste rusåret i Hordaland-trafikken på 11 år. Det viser tall fra Hordaland politidistrikt. I Nordhordaland har politiet aldri stoppet flere rusede brister enn i fjor. Politiet mener flere tragiske ulykker har ført til at flere varsler om rusede trafikanter.
17: Det er noe av det mest tragiske vi opplever.
9: Lænsmannen ener vattene tilbake på plassen der 2012 startet på den verst tenkelegge måten. En 30-årig gammal man omkom i møte med en rusa bilfører här i Eikangervåg i Lindås. Bare to timmar in i det nya året. Vel en måned senere skjedde det igen på den samme vegstrekningen på E39.
17: Det var de edru bilførerene som var drepte, och det var to russa førere som var årsatt til ulykkene.
9: Når landsmannen oppsummerer året som startet så brutalt, har politiet i regionen tatt flere rusa bilfører enn noen gang nästan dubbelt så många som i 2011. För Holland politidistrikt under 1 må en tillbaka till 2002 för finnas sist lika många rusor före rarbart stoppa. I utkastpunkte så virkar ju det dramatisk. Politimaster Gör Gudmundsen säger att polisen inte har utfört fler kontroller, men intrycket är att publikum har blivit flinkare till att mäla frågor till polisen.
22: Det betyder att sånsett så tror vi att vi har fått lyckit ut Flere av de som kjører nå i 2012 enn det som vi kanskje har gjort før.
18: Jeg ble veldig bekymret, og det blir folk også. Befolkningen her er bekymret for det som skjer
12: i Nordhårdland.
9: I Lindås kommune er ordfører Astrid Aarhus Burknes fra KrF skremt over utviklingen i regionen. Både hun og landsmannen tror de to dødselukkene har vært en vekker for mange.
18: Det visste sig att det var varken vägen eller farten. Det var rätt och slett den rusen som tog liv. Det har gjort något med befolkningen.
17: Jeg tror det har vekt upp något som säger att detta här, detta vill vi inte acceptera och det går ut över helt oskyldiga människor.
1: Reporter här, det var Solve Rydland. Vinkel farväl till kamera och la låvoka bli igen hemme. Framtidstrender är tema för reportagen efter dagsnytt. Höyreleder Erna Solberg kommer till politisk kvartär. Produsent for Nyhetsmålen, Fredrik Leveritsen, her i studio, Øystein Hengen.
26: Norske fengsler bruker millioner på behandling av rusavhengige, men sliter med å fylle opp plassene. Barack Obama har satt seg på flyet til Hawaii etter å ha hindret budsjettkrisen inntil videre. Selvtilliten til de norske hopperne er på topp etter triumfen i nyttårsrennet i går.
22: Ja, når vi får sånn opplemsatt, så får vi kjørt litt.
26: Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Norske fengsler bruker millioner på rusrehabilitering, men har ikke nok innsatte å behandle. De siste fire årene har regjeringen satt et stort, og nå har 13 fengsler laget egne avdelinger for Rusavhänge. Men flere steder mangler innsatte som vill ha hjelp.
13: Selv, vi har jo samtaler om rus og hvordan man takler ting i samfunnet på en litt bedre måte enn man har gjort før.
20: Han er en av dem som vil ha hjelp med rusproblemet sitt, men Tromsø fengsel sliter med å finne mange nok som han.
18: Avdeling A vi kaller for rusmestringsunnheten i dag.
20: Teamleder Mona Irene Nilsen ser det en utfordring å fylle de syv plassene i fengselet. Det er veldig stor grad
18: at man har en liten masse å ta, kanskje bare rundt 20 stykker, og av de 20 stykkerne
20: så skal man finne noen som, som kan være på rusmestringsenheten. De siste fire årene har rusbehandling vært et av de store satsingsområdene i kriminalomsorgen. 13 såkalt rusmestringsenheter er bygd upp, Men det er ikke bare i Tromsø rusmissbrukere er mangelvare.
12: Det bør ikke være mangel når vi ser på hvor mange som har et rusproblem i norske fengsler. Men for enheten stanger fengsel så har vi hatt for få at det kunne fylle opp vår egen enhet.
20: Sier fengselsleder i Stavanger, Tanja Rosso Ødegård.
12: Vi ser at samfunnsstraffen øger også til denne gruppen. Vi har fått elektronisk kontroll. Vi på hvor det blir litt av denne gruppen av. Og mange av de soner nå i lavere sikkerhetsnivå.
20: Også fengselet i Sarpsborg og Arendal har samme problem. Men de 1,6 miljoner det koster å give en enhet i året er vel anvendte penger, mener Mona Irene Nilsen i Tromsø. Jeg tenker
18: 1,6 millioner er ikke mye penger hvis man kan få noen av dem som begår russrelatert kriminalitet til å gjøre seg noen tanker.
26: Statssekretær Kristin Bergersen forsvarer ordningen med at den er svært viktig for de som selv ønsker å bruke et fengselsopphold til å bli rusfri. Ifølge henne så sliter 60 prosent av de insatte med rusproblemer. Reportere her var Kristine Svensen og Tove Jensen. Budjettkrisen i USA er avverget inntil videre. I natt vedtok også representanthuset i kongressen budsjettavtalen. Men vedtaket betyr at de folkevalgte må finne nye løsninger i løpet av de neste 2 månedene.
2: Under this law, more than 98% of Americans and 97% of small businesses will not see their income taxes go up. President Barack
4: Obama listet opp mange gode sider ved avtalen som representanthuset kranglet seg frem til i natt, men la deretter med stort alvor vekt på det arbeidet som gjenstår för USA kan håpe på ro rundt statsbudsjettet. Så langt er det bara skattedelen av budgetavtalen som er i hamn, och politikerne må nå innan utgangen av februar finne løsninger for utgiftssiden av budsjettet. Det mye omtalte budsjettstupet ligger der altså och og truger noen veker frem i tid. Til viere hadde folkevalget i Washington gitt seg sjølve omverden et pusterom, akkurat i tid til å unngå store skjeld på børsene når de åpner i dag. Avtalen i natt betyr det store flertallet av amerikaner ikke får skatteøke slik det var trug av, mens de aller rikaste de med familieintekter, godt over 2 millioner kroner men betale mer til det offentlige. Obama gjorde det ellers klart att han nå venter ansvarlig arbeid i kongressen, og åtvarer republikaneren om att han ikke har tänkt å kaste seg in i noen kjøpslåing igjen om nedskjæringer i budsjettet.
26: Det sa utenriksmedarbeider Gunnar Myklebust. Alle de tretten beboerne kom seg uskad ut på egenhånd da det begynte å brenne i en boligblokk i Tromsø i natt. Branden ble slukket i to tida, men har forårsaket store skader, sier operasjonsleder Trond Amundsen i politiet.
27: Det brant godt, og branden har etter alt sannsynlighet startet opp i tredje etasje. De øverste etasjene er utbrent, og resten av den er mye røyk og vannskader.
26: Nesten like mange skades av fyrverkeri nå som før forbudet mot pinnestyrte raketter ble innført i 2008. Det er klart etter at skadene fra nyttårsaften er talt opp. Likevel vil ingen politiske partier forby fyrverkeri. En av de uheldige i år var 23 år gamle Dani som mistet synne på ett øye.
22: Og vi hadde ikke mye fyrverker, vi hadde bare et par stjerne skulder og et batteri. Og det batteriet, det smart rett de
10: på mig når jeg skulle fyre på det. Før fikk omtrent 20 personer alvorlige øyeskader hver nyttårsaften. Men så kom forbudet mot pinnestyrte raketter, og tallet ble halvert. Men de siste tre årene har tallet steget igjen, og i år ble 17 personer alvorlig skadet. Overlege ved øyeavdelingen ved Haukeland sykehus, Nils Bull, er
2: fortvilet. Nå stiger skadetallet igjen. Vi nærmer oss mer av det skadetallet vi hadde før vi fikk forbudet mot pinnrakette. Til tross
10: for skadene er den politiske viljen til å stramme inn på fyrverkerireglene liten. En ringrunde NRK gjorde i går viste at ingen av stortingspartiene vil begrense folks muligheter til å sende opp fyrverkeri på nyttårsaften. KRF-leder Knut Aril Hareide vil i midlertid tvinge folk til å bruke vernebriller.
2: Når en utsetter både seg selv og andre for en slik risiko som fyrverkeri er, da bør en absolutt ha et påbud om å bruke vernebriller.
26: Reporter var Haldor Asvald. Velgerne har mest tro på at Høyre har den beste økonomiske politikken og kan sikre full sysselsetting og fortsatt økonomisk vekst i Norge. Det viser en spørreundersøkelse Nordstat har gjort for NRK. Statsminister Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet må nøye sig med andreplass.
6: Når opposisjonspartiene har flertall i partimålingene, så speiles det også ofte i saksmålingene. Det viktigste er jo hva som faktisk skjer, og vi har Europas laveste arbeidsløshet. Vi har en fantastisk vekst i norsk økonomi, private bedrifter. Og da får vi fortsette å holde ord i norsk økonomi, og så får vi fortelle velgerne mer om det frem mot valget.
26: I dag er den dagen i året da aller flest ser sig om etter ny jobb. Journalist Susanne Sundby er en av dem som leser stillingsannonser.
19: Ja, jeg har nå søkt jobb i to måneder, kyrka. søkt jobb som journalist og videojournalist, og
25: det er mye konkurranse
19: blant journalister, så jeg, på, jeg håper på å få en jobb da.
25: Det er sökmotorn Rubrik Nå NO, som har oversikt over landets stillingsannonser och hvor mange som klikker sig in på dem. Og akkurat i dag er det altså spesielt mange som bruker deler av till att se på andre jobber, ifølge Adil Osmani i Rubrik Nå. NO.
22: Det er helt klart det den dagen i året hvor det er flest mennesker som setter seg ned PC-skjermen, hvor de da kanskje burde jobbet, hvor de heller ser etter andre jobber.
25: En av ti arbeidsfører kikker i dag på andre jobber.
22: Det folk søker mest på er da spesielt innen olje-offshore, for der er det ganske høyt trykk i arbeidsmarkedet, og så er det mye økonomer som er ute og ser seg etter nye områder.
25: Sier Osmani, som er daglig leder i rubrikk NO. men det er ikke økt etter spørsel i alle bransjer og ikke i mediebransjen. Susanne Sundby merker at det er stor gift om journalistjobben her. Ja, her for
19: eksempel stillingen som journalist i Newswire er nå besatt, og du nådde ikke opp i denne runden. Takk for at du vis interesse for stillingen. Så, og noen så får jeg ikke svar så og noen venter jag på.
26: Reporter var Linda Reinholdsen. Selvtilliten til de norske hopperne er på topp etter triumfen i nyttårsrennet i Garmisch-Partenkirken i går. De sikret norsk første, tredje og fjerde plass. Anders Bardal, som ble nummer tre, synes det er deilig å ha overtak på Østerrike før de siste to rennene i hopp-uka.
22: Ja, når vi får sånne opplevelser, så får vi kjørt litt, og det er klart, dem, de er ikke noen. Det er jo stilens av oss nå, som levera.
1: Arne Anders Jakobsen har grejt det där. En fantastisk prestation. Har hoppat sig upp från 9:e plats till seger i
22: Garmisch-Partenkirchen.
11: Arne Scheie trodde nästan inte det han så, då Anders Jakobsen igår tog sin andra hoppveke seger åt omöjliga. Hönefosshopparen har imponerat alla i sitt comeback och bakföljer resten av det norska landslaget opp med gode resultat. Landslagstrener Alexander Støkkel vet at konkurransen hardner til når Hoppuka nå forflytter seg til Østerrikernes hjemmebane, Innsbruk og Likevel tror han de norske hopperne skal takle presse også i de to siste
4: konkurransene. Litt tøffere når uh, tilskuere er med på siden Österrike,
3: side men vi skal prøve å uh,
11: holde imot. Hoppukkelederen mener tålmodighet og godt humør er en viktig del av den suksessen det norske laget nå opplever.
13: Jeg tror vi får igjen fordi vi er uh, tålmodige og ikke depper over... Uh... 15. plasser, 16. plasser og de der, og heller eh, tar
26: steg for steg. Reporter var Erik Strand, ansvarlig for skjendingen, Anne Skårset, Hanne Lunas så i studio, Anne Gjertlund Hansen.
1: Nyhetsmålen er programmet du lytter til. Since du nettbrett och nya appar brakt mänskheten ett lyft framover i 2012, då har det mycket glädja til i 2013, säger amerikanske teknologiexperter. Snart kan du bare vinke til nettbrettet ditt för att få det att göra som du vill.
3: Gesture technology, use our
23: hands.
28: And mus er definitivt på väg ut. Snart trenger en ikke engang å trykke på nettbrettet sitt, forteller NBCs teknologieksperter Mario Armstrong og Carly Knoblauch. 2013 blir året da en ved hjelp av håndbevegelser i løse lufta kan få en dupe ditt eller et kamera til å gjøre slik en vil. Håndbevegelsesteknologi skal gjøre det mulig å peke på en skjerm i stedet for å ta på den. O vil hen ta et bilde av seg selv, kan han sette kameraet fra seg og bruke en håndbevegelse til å ta bilde.
23: See how it's in.
28: Eller til å zoome inn eller ut, forklarer nå Bloush. Har vi bruk for dette? Ja, visst, mener teknologiekspertene. Tenk deg at du for eksempel lager mat og bruker nettbrette ditt som oppskriftsbok så praktisk och slippa att ta på skärmen med fingrar fulla av bröda. Men 2013 vill säljsagt bringe enda mer själssattad teknologi in i livena till amerikaner och andre världens Snart kan lummeboken bli liggande igen hemma.
23: Everybody is trying to figure out how to get your to be your wallet safe and secure
28: är många kända med allredan. Men ny teknologi som for alvor vil bli tatt i bruk i år, vil gjøre det farlig enkelt å betale med mobilen. Google Wallet, eller Googles lommebok, er allerede lansert. En kan lagre kreditkortopplysningene sine på mobilen, og ny near-field kommunikasjon gjør det mulig å betale med mobilen bare ved å holde den foran en terminal med en avleser. Dette virker kanskje ikke særlig trygt. Plantan derfor dukker nå også Level Up opp.
23: What's coming is this new technology called Level Up. I'm just going to wave it in front of this device that's at my retailer. Now it zapped my phone and I paid with my credit card. It did, but there's no credit card information in this app so it's very secure.
28: Den Nevitolings tas i bruk i løpet av året av stadig flere butikkjeder i USA appen lager en såkalt QR-kode hver gang en betaler for noe og den sørger for at kredittkortopplysninger ikke blir eksponert. Appen kan fjernstyres og slås av dersom telefonen din skulle bli stjålet.
23: Wearable tech så the lines are literally being blurred between is clothing, what is technology.
28: en komm ha på seg er allerede populært forteller Cali Noblach. Det T-skjorta som til enhver tid viser den siste meldingen du la ut på Twitter, for exempel finnes allerede. Kanskje ikke et plagg du ønsker å ha på dig på en dålig dag. Men er du av dem som liker å dele mest mulig av det du gjør i livet på Facebook, kan den lille dupe ditten med moto være nyvinningen å satse på i år. Det lille kameraet festes til skjortekragen og tar ett bilde hvert halvminutt. Du får tilsendt en log av bilder som dokumenterer alt du har gjort i løpet av en dag. Og så er det bare å dela?
1: Og Tove Bjørgås, oppdatert oss. Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Fengsler bruker millioner på rusrehabilitering, men har ikke nok innsatte å behandle. Nesten like mange skades av fyrverkere nå som før forbudet mot pinnestyrte raketter ble innført i 2008. Og det rikeste 2 prosent av amerikanerne får høyere skatter etter vedtaket i USAs kongress i natt. Årets første politiske kvarter, programleder Bjørne Myklebøst, med hun som kan få årets hovedrolle i norsk politik.
13: Det blir det store spørsmålet i 2013. Blir hun statsminister? Og vil vi merke noen forskjell? Godt nytt år, höyreleder Erna Sandberg.
16: Ha god nytt år till er.
13: Stämmer det att du och familjen allredan har börjat och planerar er liv i statsministerbostad?
16: Nej, det har vi ikke. Tvertemot så har jag försökt se si att vi inte har något fokus på det för att det ville väl vara fel i fall till allt det andra vi ska göra för i det tilltat att börja värdera det.
13: Du har också sett en vägg du vill måla blå?
16: Jag har aldrig varit där. Jag vet inte hur det ser ut och jag har inte tänkt på det.
13: Vad hva er de viktigste grunnene til at velgerne denne gangen bør tro på ett et borgerlig regjeringsprosjekt?
16: det at alle de fire borgerlige partiene har tydelig sagt at de ønsker en ny regjering etter valget i høsten. Og vi har klart å samarbeide på flere og flere områder i løpet av denne stortingsperioden. Vi er ikke i mål med alt, men vi er kommet veldig langt etter min mening.
13: Men vad leser du ut av det Siv Jensen sa i Aftenposten før jul, der hun sier at selvfølgelig skal ikke statsminister med borgerlig flertall, men det ligger fast at FRP ikke støtter en regjering de ikke er med i.
16: Nei, altså... Jeg oppfatter det sånn at FRP ikke vil være et støtteparti til en regjering de ikke sitter i, det er deres standpunkt, men at de vil bidra til å få til en ny regjering. Så er det jo sånn at alle politikere har ansvar for, for å sikre at når det innsettes en regering at den regeringen faktisk kan styres, kan styre landet. Men alle partier kommer til å på sine positioner frem til valgresultat og forhandlinger kommer.
13: Men skulle du ønske at hun formulerte seg annerledes? For noen kan jo da mistenke at FRP ikke er noen garantist for en borgerlig regjering, for hun kan vel ikke si begge ting samtidig?
16: Nei, men hun er nok ganske tydlig på i dette intervjuet at det er klart at det i valget mellom en borgerlig regjering og en påstått rødgrunn eller Arbeiderpartiet i så er valget deres klart. Men vet du, jeg synes at i stedet for å lete etter millimeter forskjellen i man formulerer sig. for det alle partier har noen primærstandpunkt, så gleder jeg meg over at det så mange av disse partiene som nå er så tydelige på at vi skal ha et regjeringsskifte, så er det den jobben som en ny regjering må gjøre i å sørge for at alle partier på borgerlig side, uansett hvem av de som sitter i regjering, eller forhåpentligvis alle fire kunne klart det, så må vi klare å oppføre en politik som gjør at alle fire partier fortsatt ønsker den regjeringen.
13: I jula har vi også fått med oss at Venstre ikke lenger vil stille et ultimatum ved oljeutvinning i Lofoten. Det er åpent for forhandlinger. Er du glad for det standpunktet?
16: Det er jeg glad for, og så er jeg glad for at vi skal forhandle om viktige miljøspørsmål, sørge for å sikre at en fremtidig utvikling i Lofoten og Vesterålen, den skal ikke gå på bekostning av miljø.
13: Fordi få ultimatum gir best utgangspunkt for å klare å bli enige, eller?
16: Ja, og det å stille mange ultimatum eller enkelte väldigt tydelige ultimatum i opptakten til en valgkamp låser en posisjon. Jeg tror det partiet i Norge som oppdaget det sterkeste var før inn i valget i 1981 hvor Kristelig Folkeparti sa de kunne ikke sitte i en regjering som skulle styre på abortloven i Norge. De gikk inn i regjeringen to år senere. Det så, de egentlig med det vedtaket meldt seg ut av å kunne sitte i en regjering for lang fremtid i, i, i vårt land og de så vel at det gikk ikke.
13: Gjelder det du nå sier för for för bruka olldepengar också.
16: Det gäller ikke för bruken av en ansvarslig alltså han ansvarslig politik. Det är en absolut, det är ett grundlag för för höger och i regering. Och så är det så at handlingsregeln består av två viktiga delar. Det ena är vad mycket pengar vi brukar, det andra vad vi brukar pengarna på. Och jag är upptatt av at den nya regeringen ska få till och följa bägge de två delarna.
13: Men det du säger er att FRP kan glömma för genomslag for sitt syn hvis Høyre skal sitte i regjering?
16: Jeg er helt sikker på at FAP kommer til å få lov å få gjennomslag for mye av det som de er mest opptatt av, nemlig hva vi bruker pengene på men ikke det andre? Altså, vi må føre en økonomisk politikk som sørger for at vekstkraften i Norge fortsetter, at vi videreutvikler kunnskapssamfunnet vårt, at vi sørger for at ikke arbeidsplasser flytter ut av landet i et tempo som gjør at vi ikke får nye det og skaper nye arbeidsplasser, også utenom oljesektoren. Og det er jo en av de store fremtidsutfordringene vi har, og det tror jeg vi skal bli enige med Fremspartiet om.
13: Men her snakker du jo mot det du sa i stad i forhold til at absolutter, det, det, det sperrer for forhandlinger. At det, ikke er, at det er styrken etter valg som ska avgjøre dette.
16: Men bumplanken for Høyre i den økonomiske politikken har alltid vært at vi skal føre en økonomisk politikk som er fremtidsrettet, som er ansvarlig, og så bidrar til at eh, norske bedrifter får det lettere, ikke vanskeligere. Å få bruke for mye penger i norsk økonomi kan bidra til at norske bedrifter, norske arbeidsplasser, blir mer uttrygge. Derfor er det at Høyre er opptatt av en ansvarlig økonomisk politikk.
13: Du sier nå et klart nei til FN. ERPs syn på bruk av oljepenger, hvertfall når det gjelder mengden. Eh, mener du det burde avklares før valget at det er høyere syn på dette som
16: bør ligge til grunn for en borgerlig regjering? Vet du hva, tror ikke at vi kommer til å klare å avklare alle delene av dette, Men vi er enige om en ting, og det at det skal føre seg en ansvarlig økonomisk politikk, så kommer vi sikkert til å være litt uenige om vektleggingen av hva som er ansvarlig kommer til å være.
13: Mo for skapet flere offent kligende i for eksempel sskolebygge inflationjon, mens flere statlide stæringer i for eksempel oljevirksomhet ikke.
16: Nei, altså, det, jo, det er jo sånn at begge deler skaper inflasjon. For øyeblikk er jo ikke inflasjon en stor utfordring. I men da, da, er det, da, er
13: handle, da er vel syne på å bruke oljepenger her bare et boføringstriks, da, som FRP mener.
16: Nej, men det, det største utfordringen, og der er vi nok enige med Fremspartiens største utfordring, er at hvis Norge legger på sig mange løpende utgifter i årene fremover, som vi skal betale for i mange, mange år, så vil vi komme i ubalanse i økonomien. Det å investere for eksempel i oljevirksomheten gir oss mer inntekter i fremtiden. Å bygge et nytt skolebygg kan gi oss, men det er også mer inntekter hvis skolebygget fylles med et godt faglig innhold. Og derfor er vi mest opptatt av det som er innholdet i skolen, det som er lærerne, det som er kunnskapen og kompetansen de sitter med. For vi vet at det er det som er det viktigste. Derfor er det ikke spørsmålet om hva er investeringer og annet, men det er å sørge for at de investeringene vi gjør, det er de som faktisk gir oss også inntekter og løfter samfunnet vårt i fremtiden. Derfor er vi har så klar prioritering på at vi skal bygge ut infrastruktur raskere i Norge. Vi skal satse på kunskap og kompetanse, både ved satsing på forskning, men ikke minst men satsing på lærere. Ja, og så skal vi også altså sørge for at bedriftene får et litt lavere skattetrykk, som gör at jobbene blir sikrere.
13: Ok, et spørsmål jeg stilte innlendingsvis var, hvor stor forskjell vil det bli med dig som statsminister? Og det er flere som stiller det spørsmålet.
5: Det blir ikke voldsomme endringer i norsk politikk når vi skifter regjering. Det må jeg være, være så ærlig å si.
27: Det er jo ikke sånn det høres ut når Høyre-lederen snakker. Civita-leder Kristin Klemmet er blant dem som har innsett en realitet. Minerva-skribent Jan Arelds Noen er blant dem som sukker tungt.
9: Når det gjelder hva innholdet i den nye regjeringen skal være, så er jeg ikke så veldig optimistisk. Fordi det mangler et tydelig borgerlig projekt.
27: Blått og flott er blitt grått. Han skulle så gjerne ønske en reell borgerlig politik, En svakere stat, skattekutt, byråkratikutt, mindre penger til landbruk og bistand.
9: I stedet så får vi et alternativ som bare er litt av alt dette. Det regjeringsalternativet vi ser fram mot, det kan karakteriseres med dette ordet litt. Det er bare litt forskjell på den regjeringen og den som nå sitter.
27: Unge Høyre-leder Paul Joachim Sandøy håper likevel på en konkret reform. Det er jo
13: en skikkelig kommunereform, der man reduserer antal kommuner på siktleggende fylkeskommunen. Det er en sånn greie som jeg tror blir veldig viktig å sette i gang alle, med en gang man kommer in i regjeringskontoret.
27: Klemmet beklager den store enigheten partiene mellom. Så det blir veldig spennende å se hva som skjer på landsmøtene. Kommer man til å skjerpe profilen
5: litt, eller kommer man fortsatt til å gå til val på programmer som er relativt like hverandre?
27: Nei,
9: forhåpningene mine er vel ikke de aller største.
27: Hos noen går det hele ned til det mest sentrale spørsmålet.
9: Hva skal du med denne makta?
13: Ja, reporter her, det var Lars Nerussan og... Ja, skal du med denne makteren Asbjerg?
16: Det jeg kommer med er en makt ned og sørge for at vi får faktisk mindre byråkrati i Norge. Litt mindre? ja, Min, ja jeg, jeg mener at det er en ganske viktig del av av byråkratiet skal at byråkrati i Norge skal fungere, men vi, vi må ta vekk noen lag med byråkrati. Vi har for mange systemer i dag som flytta ansvar lokalt fra oppover, pulverisera ansvaret, och så får vi dålig genomförandekraft av den typen sammanblandning. Därför är jag väldigt upptagen av ett projekt sätta maktsspridning. Vi må ha mer maktsspridning i Norge. Vi må törre och se si att när vi har gett ett ansvar på ett nivå så är det de som har ansvaret, för exempel i kommunerna. Men da er det är det riktigt som många höre ser att här trenger vi oss att få större kommuner. Vi ser för exempel på den nyttoshelgen eller romjulsdiskussionen om barnevens i Norge med mangel på på døgnbemannet eller eh, kontaktpersoner og annet for å hjelpe til, så har jo det noe å med vår kommunestruktur. For det, det er de svakeste i vårt samfunn som taper for eksempel på den kommunestrukturen vi har. Men, vi, men skal vi gjøre noe med det som vi også forteller lokalpolitikerne, at det skal få mer makt, det skal flyttes ting fra staten og fra fylkene nedover i kommunene for å det til. Så jeg er jeg opptatt av at vi skal få til mer mangfold i vårt samfunn, mer valgfrihet eh, innenfor... Eh, mange områder i vårt samfunn så vet vi at hadde vi hatt litt mer mangfold så hadde vi også fått litt bedre tilbud. Vi hadde fått litt mer konkurranse. Det hadde betydd at tilbudene for eksempel innenfor helsevesenet hadde blitt bedre. Det hadde betyder at tilbudene innenfor de som skal rehabilitere og sende folk til utgjen for å kunne klare seg både hjemme og i sitt sosiale liv har det blitt bedre. Det er mange sånne viktige skritt. Men det er en ting som er viktig. Det er at et konservativt parti som, er, som Høyre vi tar det skrittvis. Nei, det blir ingen revolution Det har aldri vært det ved regjeringsskifter i Norge. Men det blir noen skritt i en retning som gir mer maktsbrenning, mer mangfold, og som skal realisere det store prosjektet Norge burde ha til dag, nemlig kunnskapssamfunnet.
13: Men ligger det i det at du gjerne skulle ha gjort mer med
16: Nej altså jeg mener at det er viktig i vårt samfunn å gjøre ting gradvis. Det er faktisk det å skape, det å skape endring genom å ha folk med sig i endringsprosessene, har jeg lært meg som politiker, er ganske viktig. Hvis ikke så får du faktisk ganske dårlige reformer. Derfor så tror jag at det er viktig at vi forklarer hvor politikken skal være, at den går skrittvis så at folk føler at de kan følge med på hva det er. Kjører på med masse veldig raskt, ja så er sannsynligheten for at du kresler den er ganske stor.
13: Men er det, er det perifere Høyre-stemmer? Vi hører målbare denne skepsisen til om det vil utgjøre noen forskjell om, om det er du eller Stoltenberg som styr.
16: Nej altså jeg vil jo ikke karakterisere noen som perifere land, men det er klart vi har en bredd i vårt, våre velgere og blant de som støtter oss, så jeg synes det bra borgerlige partier over Europa er faktisk fra centrum til ganske langt ut på den liberalistiske siden. Jeg skulle ønske meg at Høyre også hadde det tilfanget. Men det er klart at vi, det er ikke sånn at vi nødvendigvis er enige om at Høyre skal ha en profil som bare går ut på å gjøre tøffe endringer hele tiden. Vi satt et mål i 2006, en visjon for hvor vi skulle med vårt samfunn og vi sa vi skape det samfunnet som skaper muligheter for alle. Det er et samfunn som bidrar til at både folk får bruke kreativiteten, være entreprenører, skape bedrifter, men også sørge for et godt velferdssamfunn så bidrar til at folk kan klare sig selv. Og det Målet, det gjør vi faktisk med å gå disse gradvise stegene.
13: Vi trenger kanskje ikke endre så mye, vi har jo oljen.
16: Og vi er faktisk nødt til å oss på at oljen har mindre betydning i årene fremover. Og jeg tror det er utrolig viktig at vi ikke lar oss lure av at oljen kommer til å løse alle utfordringene våre i årene fremover. Det er jo en av de viktigste grunnene til at vi må satse så sterkt på skola og kompetanse som Høyre ønsker.
13: Men noen mener jo da at det hadde vært fremtidsrettet for eksempel å, å, å kutte noe i sykelønnsordningen for å få rette insentiver in, Det skal lønne sig å jobbe med at man ikke tør.
16: Ja, altså dette er en diskusjon som vi har hatt frem og tilbake. Først og fremst så er det sånn at partene i arbeidslivet sammen med staten har inngått en e-avtale. Den avtalen har no begynt å gi resultater. Og det vi sa før forrige valg, og valget før der, det er at så lenge den gir resultater, så skal ikke vi gjøre noe med sykkelønnsordningen. Og jeg mener jo at når vi får resultater, så bør vi heller bygge på det, og så bør vi bygge på det samarbeidet for å få til de områdene vi ikke har resultater på. For eksempel det store antallet funksjonssammete som står utenfor arbeidslivet, og som ønsker å komme inn. Der er det jo faktisk sånn at sysselsettingssgraden blant funksjonshemmede har gått ned de siste årene, til tross for at vi har hatt en stor vekst i antallet av arbeidsplasser. Så jeg mener jo at vi må passe på at vi ikke blir så prinsipielle at vi mister de gode resultatene, skaper mer konflikt enn det som er nødvendig, må oppnå vi målene med andre resultater, ja, så er det faktisk bra.
13: Fortsetter du som høyre leder hvis det ikke blir borgerlig regjering etter valget?
16: Vet du hva, det har jeg ikke engang tenkt på. Det har jeg ikke tenkt å tenke på før etter valget i så fall. Sikker? Ja.
13: Erna Solberg, takk for at du var med i Politisk Kvarter. Dette var Politisk Kvarter, og jeg heter Bjørn Mykkelbust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.